0: Continuamos en La Bodeguita del Medio, un espacio de participación colectiva. 12, continuamos en la bodeguita y en minutos nomás vamos a tener la palabra de nuestro periodista territorial Daniel Berretoni y precisamente Marita hablando de esto que adelantábamos eh, las usurpaciones en este caso de, de Guernica que te comento que la justicia restituyó a sus dueños el predio de Guernica eh, la acción fue realizada por el fiscal penal de La Plata a cargo de la causa Juan Cruz Condomiel Corta tal como lo había ordenado el juez de garantías con asiento en cañeras, Martín Rizzo. Así que, bueno, finalmente... El hicieron le dieron esta restitución y los escucha esto los propietarios se fueron muy contentos y ahora van a alambrar el predio con la colaboración del municipio porque durante la toma se los rompieron todos fue lo que detalla, detalló una fuente Atelán y esto es lo que comentabas también recién vos es como
1: el, el, el hilo conductor de lo que se quiere transmitir no Exacto. dejar a los usurpadores como que son los que destruyen la propiedad privada eh, tengo entendido también que en Guernica digamos, la mayoría de las familias las lograron ubicar desde el gobierno de la provincia, eh, recordemos que esto es en Buenos Aires, las, las lograron ubicar en, en otras viviendas, les dieron un lugar, pero todavía había algunas resistiendo allí y esas son las que eh, recibieron represión eh, para poder eh, realizar el desalojo. Ah, eh, sí, sí. Y ya estamos en comunicación entonces con Daniel Berretoni, nuestro compañero periodista territorial, que como siempre nos trae un caso de un vecino de la secta en Rosario y bueno, mmm, cualquier similitud con, con lo realidad. que estamos Exacto. comentando, eh, bueno, es, es, es real.
0: Claro. Muy buenos días, ¿cómo estás Daniel?
2: ¿Qué tal Noelia? Buen día para todos. Aquí en este último día del mes de octubre, entre otras cosas, en un día bastante primaveral, seguimos con la pandemia. Yo quería brevemente recordar una vez más eh, lo que está pasando en Bolivia, que, bueno, ganó el MAS, pero asesinaron a Orlando Gutiérrez, que era un dirigente minero, que, bueno, perdió la dictadura, pero se cobró este impuesto, ¿no? Se cobró esta, esta víctima, esta figura de la oposición, como Orlando Gutiérrez, alguien que defendía sus decisiones con la dinamita en la mano, y que cuando se fue, cuando perdió la dictadura y que no quiso reconocer esto, fue y lo mataron a golpe. Esperemos que esto llegue realmente a descubrirse quiénes fueron los que lo mataron materialmente y quiénes, entre otras cosas, lo originaron este plan tan terrible de matar a un opositor político como Orlando Gutiérrez. Y de paso exigimos, como siempre, la vuelta, la libertad y la repatriación de Facundo Molares este colega, este periodista que está eh, preso en una cárcel de máxima seguridad ahí en La Paz. Dicho esto, volvemos acá, eh, volvemos a este tema tan necesario de discutir y que siempre a 37 años de esta democracia, con un Estado precario para los que menos tienen y poderoso para los que más concentran plata, y con esta eh, tierra no como la nuestra, como la Argentina, que fue hecha fundamentalmente a fuerza de tuburios, de, de, de casonas de alquiler y de miseria todo está bien en la República Argentina cuando vemos las construcciones ahí Nor Delta o cuando los clubes se toman tierra de los de las de las costas en la República Argentina pero cuando el capitalismo muestra verdaderamente la cara de quiénes son los que producen esta riqueza como lo que estamos viendo en eh, la provincia de Buenos Aires, entre otras cosas, y también no es solamente lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, ocurre en todo el país, 41% de pobreza, y lo que vemos en Guernica, por ahí se lo ve reflejado como lo vimos en la República de la Sexta, pero hoy lo estamos viendo en, en Magaldi, también lo estamos viendo en La Cariñosa, hay ciertos de villas y situaciones de emergencia que después de 37 años de democracia no cambiaron. Esto no es una casualidad. Así que por eso es que queríamos charlar unos minutitos con Guille, que es uno de los que aún está, como otros vecinos, resistiendo esta decisión del sistema de eh, sacar a la tierra a los que hace tantos años que están en ese lugar. Guille, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Buenos días a todos. Queríamos, bueno, compartir un poco esta situación, ¿no? Lo que vimos ayer y antes de ayer, este sistema donde el, el, eh, tanto Kicillof como, como Bernie, entre otras cosas, se lucieron para aquello que eh, tienen en el altar de la, de la propiedad privada toda su esperanza, ¿no?
3: Claro, eh, pareciera ser que, que evidentemente, inclusive por declaraciones públicas de funcionarios de este gobierno, del anterior también, que la propiedad privada es sagrada, parece no ser sagrado el, el derecho a una vivienda digna, como, como dice el artículo 14 de la Constitución Nacional, no es, no es sagrado el acceso al trabajo, ni tampoco es sagrado la salud, o bien decir es deuda de la democracia. El problema, nosotros entendemos que, el, eh, como bien decía, en todo el país, el problema del, del acceso a la vivienda no es un problema en Argentina de escasez de tierra, ni mucho menos. Justamente eso que marcaba es la concentración de la tierra en pocas manos. En la ciudad de Rosario son 50.000 las familias que no tienen acceso a una vivienda. que Eso corresponde aproximadamente al 20% de la población. Mientras hay 70.000 departamentos vacíos, eh, producto de la especulación inmobiliaria y también el lavado de dinero, como todos sabemos. La provincia de Santa Fe es el segundo distrito a nivel nacional eh, que peor está con respecto a la habitacional. Claro. En el caso de, de nuestro, en nuestro caso, el barrio República de República Cesta, como bien decías, también hay otro desalojo de TV, Villa la Cariñosa, eh, bueno, el tío Rolo, eh, esa propiedad privada que se habrá concentrada por pocas manos, como decíamos, nuestro caso es más eh, alevoso, más eh, contradictorio aún el accionar irregular del, del Estado, el gobierno provincial en su momento del socialismo y ahora eh, de Perotti, coincidirse con la Universidad Nacional de Rosario que quiere desalojar nuestro barrio histórico, eh, que ya la tierra ya está ocupada, hay derecho de posesión al que ir y demás. La táctica fue la misma que en Buenos Aires, que es eh, no, nos preocupa esta repetición, este protocolo de desalojo, que es la delegitimación, la estigmatización y la criminalización concentrando la represión sobre las organizaciones territoriales. Así como una campaña hicieron en el caso de Guernica, también lo han hecho con nosotros de forma muy aguda, muy brutal, en el año 2018, donde concentraron todas las fuerzas represivas sobre el espacio comunitario de la Paz Esmeralda, que es eh, la casa de nuestra organización territorial. Para después avanzar con el resto del barrio, recordemos que las familias que están sujetas a un desalojo, no es judicial, es un desalojo forzoso administrativo, porque obviamente ellos no pueden mostrar la posesión ni la tenencia de la tierra con papeles, ellos eh, judicialmente no avanzan porque hay dos decretos de la dictadura con el cual ellos tendrían eh, que justificar de eh, que esas tierras son, son del Estado Nacional y después pasaron al Estado Provincial. Como esto no lo pueden hacer, accionan a través, en forma de derecho, digamos, con saturación policial. Son En el barrio de la Sierra son 1.500 familias las que están sujetas a desalojo. Por supuesto, divide o intenta dividir y reinarás, y se concentró toda la represión sobre el espacio unitario y las dos manzanas, la familia de las dos manzanas que rodean el espacio unitario, para después avanzar sobre las 350 familias que se encuentran sobre la barranca, hasta una vez que liberan la vista al río, ese paisaje tan codiciado, puesta en valor, dicen ellos, una avenida que no necesitamos, ahí eh, le abren la puerta para que desembarquen los grandes desarrolladores inmobiliarios y terminen de desplazar a las 1500 familias restantes.
2: Claro. La, la pregunta que hay que hacer, tanto lo que uno ve en Guernica como lo que pasa en la República de Estes y en otros tantos lugares cuando viene el desalojo, es: ¿a dónde van esas familias y qué posibilidades tienen ¿no? en medio de tanta pobreza?
3: Claro, ella el, también ejercía como un protocolo de COVID y un protocolo
2: de desalojos, eh, y nos sorprende la similitud que hay
3: en, en, en todos lados, que primero, obviamente, es una de las modalidades que mejor es, que el al Estado. Que por consenso o por represión, ellos en estos casos donde el interés es tan, eh, tan codiciado, eh, la amenaza a la represión ya hace que muchas personas desestimen y se vayan por voluntad propia, digamos, entre comillas. Después está la, la, fre, la, la oferta, como han hecho acá también, eh, de salidas o soluciones habitaciones transitorias, que le llaman, que son, son desalojos. También el cubierto lo empujan a las la más, una precariedad peor aún, que es la propuesta que nos han hecho acá, por ejemplo, es acomodarte eh, en la casa de otros familiares, o sea, más hacinamiento. Después un alquiler, ofrecen un alquiler por un tiempo, que después lo dejan de pagar y a la calle, porque ellos no le interesa, obviamente el problema no es que la familia no tenga vivienda, sino recuperar esa tierra para estos negocios, y después dinero en mano. Acá han ofrecido, por ejemplo, los primeros que han ofrecido son mil pesos cada familia para que compre una casa fiscal en la periferia, o sea, que compre otro desalojo. Y una especie de asociación ilícita del Estado donde le da dinero para que compres algo que también es, en principio, irregular. El mismo dinero que le, que le han ofrecido maliciosamente a la familia guernica, que son esos 50 mil pesos por tres meses, pero no hable otros tres. Parece que hay, que hay un, un costo eh, máximo que asume el gobierno para desalojar una familia. Y luego, la, las últimas, eh, depende del grado de resistencia, obviamente de firmeza de las familias y cuán organizadas están, eh, también acá han ofrecido lotes en la periferia de la ciudad de Rosario para las familias más, más organizadas. Nosotros seguimos reclamando y exigiendo que se, eh, que se cumpla la Pierri, la prescripción adquisitiva, donde hay derecho adquirido por ocupación pública pacífica continua, eh, por más de tres años y la ley, acá hay o seis generaciones más de 40 50 años que se está ocupando la tierra que obviamente originalmente estaba abandonada para poder titularizar a favor de la familia
2: Claro, la cuestión es esta, ¿no? Aumenta la cantidad de, de pobres y hombres y mujeres de la República Argentina y es como que al poder le resulta cada vez más fácil manejarlos, ¿no?
3: Claro, tal, tal cual es así, eh, lamentablemente aumenta el grado de pobreza, la indigencia eh, con datos nuevos que hasta los trabajadores asalariados estaban por dos compañías de pobreza, ni hablar de los precarizados y los desocupados. Y bueno, para ellos eh, todo tiene su precio. Pero bueno, por decisión, por convicción, por tradición eh, y por historia, están las organizaciones territoriales, las organizaciones sociales y políticas que eh, siempre acuden en solidaridad y apuntaran a, a, a esta parte de la población tan castigada eh, para que no les sigan vulnerando esos derechos. A veces se gana, a veces se pierde, hay un retroceso, hay avances, pero lo importante es consolidar y fortalecer eh, esas organizaciones territoriales que son la herramienta con la cual la población puede llegar eh, a garantizar eso, esos derechos mínimos negados por esta democracia formal. Por eso hay que abrazar en solidaridad a esas organizaciones territoriales, en todo el Salón Rosario y también en el país, contra esta campaña de estigmatización y persecución que siempre se concentra eh, para intentar destruir y dividir esa gran herramienta que son las organizaciones territoriales, respetando obviamente la identidad eh, y los métodos de cada organización decía dar lugar a esta, a esta gran batalla, ¿no?
2: Seguro. Eh, Guillermo te agradecemos, pero antes queremos decirle a la audiencia y también a, a, a todos los que están integrando ahí la bodeguita del medio que en este momento se está llevando adelante un festival en Magaldi y 20 veos por supuesto, para... Anticipar, digamos, por cualquier cosa, para poner, rodear de solidaridad a este a este barrio que se está formando en este momento, a ese lugar tan básico que se está formando en este momento. Así que nos despedimos hasta el mes que viene. Así que gran abrazo para el gran productor ahí, que brilla siempre, más cuando hay sol. Así que nosotros, Marita, Noelia y Manuel, nos reencontramos el sábado que viene, el 7. 7 de, de, noviembre. de noviembre gran abrazo para gracias. todos y gracias Guille
3: muchas, muchas gracias. gracias Daniela Hasta luego.
1: bueno un abrazo para los dos excelente nota Daniel como siempre y bueno nos quedamos pensando ¿no? porque eh, este sistema patriarcal siempre necesita que haya gente eh, con necesidades así es ¿No? Y, y no se preocupa por Digamos, bueno, decir, bueno, si falta más vivienda, concentrémonos en hacer viviendas dignas y no en, como decía este, este vecino de la secta, eh, en esos justificativos nos, nos que nos dan, dan dinero uh -huh. para ir a comprar otro desalojo, no una vivienda. Entonces, bueno,
0: para reflexionar. Nos, qued, nos
1: quedamos pensando y, bueno, por supuesto, todo el apoyo eh, desde la producción del programa a las personas que pasan esta situación.
0: Exacto, vamos a la parte musical del programa. Llega Ataque 77 con Como Salvajes.
2: Un pueblo que sufre, herida caliente. el niño que no la voz.
0: La bodeguita del medio.